0: Você sabia que atualmente nós podemos ter até quatro gerações coexistindo no mesmo local de trabalho? Vivemos mais e melhor. Essa é uma realidade. E como as pessoas estão se aposentando mais tarde e as gerações mais jovens assumindo seus primeiros empregos, não temos como evitar este encontro de gerações. Muito se fala sobre esse conflito que pode existir, principalmente pelas diferenças de perfis. O jeito de pensar, o modo de se expressar, ou a velocidade ao fazer as coisas e a intensidade até com a qual se deseja algo. Se você está em algum desses momentos, então este podcast é para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Velicast, um podcast para ouvidos e mentes. Sou Débora Camila e nosso episódio começa agora! Para refletirmos sobre esse tema, converso hoje com Janaína Azevedo de Souza, analista de gente que está à frente dos programas de treino e estágio, que são programas de portas de entrada da VLI e relacionamento com as universidades. E aí, Janaína, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Caio Leite, treine TPSL 2020. Tudo bom, Caio?
1: Oi, Débora. Tudo
0: bem, sim. Com você? Tudo bem. Seja bem-vindo. E José Barbosa Cordeiro Neto, que é técnico de operações portuárias, já tem 35 anos de companhia, entre VLI e Vale. Tudo bom, José Barbosa?
2: Opa, tudo bom. Tudo bom, graças a Deus.
0: Seja muito bem-vindo. Obrigado. Janaína, como é que a gente pode entender mais sobre essas gerações e o que vai diferenciar cada uma delas, hein?
3: Então, Débora, cada geração acaba desenvolvendo um padrão próprio de comportamento de acordo com a época em que nasceu. Por exemplo, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se expressar, Varia muito com o passar do tempo e as pessoas que nasceram naquela época apresentam características em comum. Mas é importante a gente falar e tem que ter cuidado com isso quando a gente coloca pessoas em caixinhas e assume que as pessoas que nasceram numa mesma geração são iguais. Isso não é verdade, né? Cada pessoa tem a sua história e a sua vivência. Os baby boomers, por exemplo, que são as pessoas que nasceram de 45 até o início dos anos 60. Eles começaram a carreira com máquina de escrever, sem celular. E essas características em comum, como a estabilidade, a busca, busca pela carreira sólida, valorização do trabalho árduo,
0: tem a ver com a época que eles nasceram, que foi o pós-guerra. E eles têm esse nome exatamente por causa disso. Os soldados voltavam da guerra, as famílias então começaram a fazer mais filhos, e aí tiveram esse nome. E eles marcaram também uma geração. E foi uma época muito dura, uma época muito difícil. Não é de se espantar que eles valorizem,
3: de fato, o trabalho árduo. Já a geração X são as pessoas que nasceram dos anos 60 até o final dos anos 70, mais ou menos. Elas começaram já a carreira, já existia um avanço de tecnologia, comparado, por exemplo, às pessoas que nasceram de 45 a 60. E aí elas têm algumas características também em comum. O comprometimento. E aí eles já buscam um equilíbrio maior entre a vida profissional e a vida pessoal.
0: Também de trabalho árduo, de esforço mesmo pessoal, para constituir uma carreira a partir do esforço. Tem uma relação com o trabalho, de trabalho e recompensa. Uma busca pelo crescimento profissional, e aí acaba gerando maior competitividade. Bom, depois da X, vem a Y. A famosa Y. Exatamente, os famosos milênios, né? Exato, os famosos milênios pessoal da internet, foi marcado pela internet, né?
3: Sim, porque eles já cresceram com a tecnologia, né? Então eles já possuem uma mentalidade global. São os nascidos ali entre os anos 80 até o início dos anos 90. E como eles já cresceram com essa mentalidade global, já com o início da internet, com a criação né da internet, a gente pode colocar, eles já começam a carregar esse imediatismo, o intenso questionamento, porque quanto mais informações, mais a gente questiona as coisas. Exatamente por isso que desde cedo, essa geração ela busca altas posições no mercado de trabalho, então é uma geração muito ansiosa muito imediatista Quer chegar num cargo de liderança
0: ontem Eles são muito dinâmicos, não é? E multitarefas, né? Aquela coisa do tudo junto e misturado E numa velocidade que às vezes atropela a gente Eu falo que eu sou da geração X Que é interessante, mas a gente aprende muito E aí,
3: por fim, vem a geração Z A última geração E ela tem características muito interessantes A geração Z, que é do início dos anos 90 até 2010 Representa os jovens que eles já nasceram no mundo digital é até engraçado a gente ver criança nascendo hoje em dia já mexendo no celular, né? Passando as fotos de celular. Por isso que a gente chama de nativos
0: digitais, né? Eles já cresceram.
1: Aprende a mexer no celular antes mesmo de andar, né, gente?
0: Exato. <risos> Exatamente. <risos> e é interessante se eles pegarem uma revista, é capaz de achar que é um tablet quebrado, né? Não tão acostumado às vezes com revista. E se a
3: gente fala que a geração Y é ansiosa e imediatista, eu não sei nem como definir isso na geração Z. <risos> Porque a ansiedade é muito maior. O número de informações é muito maior. Porque eles consomem isso o dia inteiro. É informação desde o momento que acorda ao momento que vai dormir. Tá mexendo no computador, lendo uma coisa, escutando um podcast. E uma coisa interessante que eles valorizam é a questão do aprendizado. Estar numa empresa tem a ver com dois principais fatores para a geração Z. Primeiro, a oportunidade de aprendizado e crescimento. E o segundo tem a ver com a satisfação no trabalho, ou seja se o que ele faz está conectado com o propósito de vida dele tem que fazer sentido. Apenas no terceiro lugar a gente começa a ver a questão de benefícios e salário, mas é uma geração que conecta muito o propósito de vida com o que ela faz. Ela enxerga a vida pessoal e a vida profissional pela mesma ótica.
0: Isso pode virar um mito, não é Janaína? Porque nem sempre a gente faz tudo aquilo que a gente gosta
3: Sim, algumas pessoas possuem o privilégio de fazer o que gosta. Isso não é uma verdade para todo mundo. E aí você tocou em outro ponto legal, que é a questão de nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Essa geração é uma geração que nem sempre consegue lidar muito bem com a frustração, né? Foi acostumado a crescer com recompensas geralmente tanto o pai quanto a mãe já estavam no mercado de trabalho que são pessoas que cresceram longe desse desse ambiente e a frustração não é algo fácil de
0: lidar e é interessante que o que marca muito essas gerações assim porque o baby boomer são os pais da geração X X são os pais da geração Y Y vão ser os pais da geração Z, que na verdade nem é tanto porque as gerações hoje não demoram antigamente eram 25 anos para caracterizar uma geração, hoje se fala em 10 anos entre uma geração e outra né? então não necessariamente os Y serão os pais dos Z. Na verdade eles vão ser colegas de trabalho. Vão ser colegas de trabalho, exatamente. A geração X, que veio de uma geração mais rígida, que foi a geração dos baby boomers na educação, ele traz para a educação dos Y os seus os filhos Y uma maior liberdade, maior poder de decisão e aí tendem a proteger os filhos de maior exposição às vulnerabilidades, às frustrações e daí combina. Uma geração que não tem esse tipo de formação, quando chega no mercado de trabalho e tem regras, às vezes em empresas que são muito rígidas ou tem regras muito rígidas, padrão para tudo, eles vão ter essa dificuldade.
3: Eu percebo muito isso, o Caio tá aí que não me deixa mentir. Eu percebo essa característica muito em comum dos treinizes estagiários, que são as pessoas da geração Z. Todo ano essa galera chega na VLI e eu percebo esse comportamento muitas das vezes. Chega com essa expectativa e às vezes a gente precisa se adequar a algumas coisas. E existe esse choque de cultura. Agora, Débora, você falou a questão do mito, né? Porque eu li isso também, recente, que a gente tem que ter cuidado quando fala olha, a pessoa da geração Z é uma pessoa inovadora, disruptiva. A pessoa da geração X, por exemplo, é uma pessoa mais conservadora. Não necessariamente, né? Não existem essas verdades. Não tem a ver com idade, né? Não tem a ver com idade. Tem a ver com experiência, com a vivência da pessoa. Com modelo mental.
0: E aí eu ouvi um outro termo que são os perêneos que são aqueles que não se enquadram em nenhuma dessas letrinhas que navegam e convivem com gente de gerações diferentes, de idades diferentes, e tudo bem, porque eles fluem nessas outras gerações. E aí, essa coisa do rótulo é muito complicado, não é não? Rotular as pessoas pela idade que elas têm, nós caímos na questão do mito, nós caímos na questão do preconceito, que é algo que tem caído por terra muito nos momentos que vivemos hoje. Quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala da diversidade no sentido de lidar com as diferenças. Exatamente, por isso que já Geração tem a ver com diversidade.
3: Quando a gente fala diversidade geracional, é a diversidade de ideias. Se eu tenho numa sala pessoas de diversas gerações, a probabilidade de eu ter ideias diferentes, soluções diferentes para os problemas é muito maior. Então é isso que a gente tem que olhar. E a cada momento que as pessoas possuem características próprias, vivências próprias, o papel da liderança se torna cada vez mais desafiador. E como, hein? não, Barbosa.
2: <risos> e como essas faixas de 35, 35 anos? Eu tenho uma dificuldade grande em relação a essa questão de vivenciar com essas diferença de idade, assim, de gerações. Por exemplo, cai que é uma geração muito mais adiantada, que é a minha. E também tem a anterior. Por exemplo, eu tenho me, assim, me policiado em relação ao tratamento com essas pessoas, com esses funcionários, tipo Caio, que é um trainee. A maneira como eu falo, como eu me dirijo a ele, como eu explico, às vezes, muitas vezes, eu até na explicação, eu tenho me policiado. Por quê? Porque pode ser que torne mais dificuldade para ele de entender, e, assim, nem de acompanhar. Até que sirva para mim também, como exemplo, como uma aula para mim. Que eu venha aprender a lidar. Com essas diferenças de, de gerações Eu já por de um tempinho Há 35 anos atrás Em que era muito mais ovário, Como dito no popular racha, né? era, não tinha... Hoje não Hoje é mais tranquilo São diferenças muito grandes Em relação ao modo como trabalha A velocidade como o Caio pensa É uma velocidade muito grande Muitas vezes ele está em espalhão Realmente é isso aí Tem que estar tá me policiando Para que não venha confundir ele Tem divergência em relação às gerações
1: o engraçado nisso, o Barbosa comentou aí sobre quando a gente vai conversar é, às vezes a gente tá na, lá no porto resolvendo algum problema, buscando uma solução pra alguma coisa, e quando a gente vai tentar pra botar isso na roda pra conversar, a primeira coisa que o Barbosa faz é pegar um bloquinho de papel, e eu, a primeira coisa que eu faço é abrir um Excel, ou abrir um PowerPoint pra desenhar. Eu já percebi isso diversas
2: vezes. E é essa que eu tô me referindo essa diferença que tá aqui, é assim eu tenho que chegar na época da tilografia.
1: O Barbosa anda sempre com um bloquinho de papel, eu, inclusive na eu nem tenho bloco de papel, o meu bloco de papel é um aplicativo aqui no celular que eu anoto as minhas ideias aí quando a gente vai sentar pra conversar, o Barbosa tá desenhando, eu tô aqui no PowerPoint já puxando uma seta, fazendo um círculo com o Excel ou com o PowerPoint, que seja.
0: Agora, interessante porque fica tudo bem. Sim. Qual é o problema, né? Ele tá com o caderninho dele e você tá com o seu, o seu aplicativo anotando.
1: Às vezes o, o bloco de papel dele vai ser melhor pra ele poder desenhar, às vezes o meu aplicativo vai ser melhor porque eu posso tirar uma foto, posso gravar um áudio. Tá ok ele ser do jeito dele eu ser de uma geração, uma geração mais Nova, em que trata as coisas de maneira diferente, né? O que é melhor é aquilo que se adapta ao meu estilo.
2: Essa diferença aqui, pra gente, assim, não é. Perceptivo, hein? Caio, ele continuou escrevendo no papelzinho igual a mim. Só que o papel é eletrônico, né? É, a diferença é essa. É.
0: <risos> Agora, olha só, Caio, por acaso você já teve dificuldade para lidar com alguém da sua geração que pensou diferente?
1: Já, já tive, porque como a Janaína falou mais cedo, nós somos muito imediatistas, né? Então, com essa época de rede social, a gente vê sempre assim, as coisas positivas das pessoas na rede social, as pessoas tendo sucesso, então a gente busca pra gente um sucesso que demoraria em 5, 10 anos pra chegar, que aconteça daqui a 6 meses, e as coisas não são assim. Então, às vezes, numa reunião, a gente quer fazer do meu jeito, às vezes um companheiro da minha idade quer fazer do outro, a gente tem dificuldade de aceitar a ideia um pouco do outro, tem dificuldade em receber um feedback negativo. Como a Janaína falou, é uma característica da geração, não significa que seja uma regra. Se eu falar que eu nunca tive problema com pessoa da minha idade, eu vou estar mentindo, mas a gente tem isso com a gente, a gente tem um pouco dessa dificuldade de receber ou não, de receber um feedback um pouco mais duro e a gente tem que se adaptar a isso, sabe?
3: Caio, junto com você entraram mais outros 12 trainees, né? Sim. O que que você ah. enxerga como característica em comum e diferente entre vocês?
1: Assim, nós somos todos muito diferentes, né? Mas em comum, eu acredito que assim, não sei se a palavra certa seria ansiedade, mas a gente troca muita figurinha de ai gente, eu não sei se vai dar certo meu projeto, ai gente, eu não sei se tá rodando legal, ai eu não sei se eu tô indo muito rápido, se eu tô indo muito devagar. De novo, batendo na tecla do imediatismo, da vontade de querer entregar uma coisa que é para daqui a seis meses, para entregar daqui a uma semana. Aquele anseio de estar tá sempre atendendo as expectativas. E um ponto que eu acho que a gente tem diferente, nós treininhos somos de formações totalmente diferentes. Entre nós, tem gente que é casado, tem gente que é solteiro, tem gente que tem mestrado, tem gente que é recém-formado... Tem gente que tem anseio diferente Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela área portuária Já tem gente na nossa turma Que é apaixonada pela parte da ferrovia Tem outros que são apaixonados por gestão de pessoas Nós somos muito diferentes Eu acho que o que mais nos une Nisso tudo é o nosso anseio de querer Entregar, de querer corresponder às expectativas No tempo mais rápido possível num tempo até mesmo bem mais precoce Do que se espera, sabe?
3: Então mesmo com a idade semelhante Vocês
0: são bem diferentes, né?
2: Com toda certeza
0: E aí Barbosa deve enfrentar a mesma questão com colegas de trabalho da mesma idade, não é, não, Barbosa?
2: É sim, é uma diferença boa, porque quando eu me refiro a pessoas da minha idade, às vezes a gente tem, eu tenho mais dificuldade em me relacionar do que com pessoas da idade de Caio. Pessoas que, assim, da idade de Caio, é mais fácil ele aceitar muitas vezes as, as ideias, a conversa que nós temos, ele fica mais assim, absorve melhor, ele questiona muito, questiona muito. Barbosão, por quê? Tem até raiva dessa, desse porquê. De porquê". <risos>
0: Barbosa, tem que fazer sentido para essa geração. Se eles não entenderem qual é o sentido <risos> daquilo, eles vão continuar insistindo no porquê.
1: Eu já, eu já falei para Barbosa que eu vou substituir o porquê por qual motivo? Porque o porquê ele não aguenta mais escutar da minha parte, Débora. <risos>
2: é verdade. Eu Na verdade, eu gosto. Eu, eu adoro quando ele pergunta. Porque, eu, inclusive, eu sou acostumado a dizer para ele assim... Kai, me pergunte o que você quiser em relação ao trabalho, a, a serviço, as tarefas que nós temos aqui no, no dia a dia, que eu sou sincero em te dizer, ó, eu não sei, se eu não souber, mas eu vou te responder, eu vou te dizer, eu vou atrás. Uhum. É legal, com isso é bom, porque ele, ele aceita, ele me escuta, ele, quando eu digo que não sei, ele diz sempre, é, então bora procurar nós dois juntos pessoas mais velhas do que ele, eu tenho uma dificuldade, porque a pessoa geralmente acha que sabe e na verdade não sabia, para me mostrar para a pessoa que não é dessa forma, uma coisa parecida. Sabe, ah, Mas eu também sou dessa idade, eu não aceito, isso tá errado ou tá certo. Cai é mais fácil de assim, assimilar, de se reconhecer o que está certo e o que está errado. Eu adoro trabalhar com pessoas até mais novas que eu.
0: Caímos naquela questão. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com o estilo de cada um. Porque o Caio podia ter um estilo diferente e ter mais conflito. É isso que a gente estava falando, né, Janaína? É para além da idade transcende a idade. É muito mais sobrevivência. Exatamente. Aí eu quero ouvir, Caio e Barbosa, na percepção de vocês, assim, como é que vocês veem isso na companhia? Esse encontro de
1: gerações. A Velha é uma empresa que preza muito pela diversidade, né? Isso é quase como lei aqui dentro da companhia. E isso se reflete na maneira como os colaboradores, eles se relacionam. Ninguém nunca virou as costas para mim por eu ser recém-chegado à companhia, por eu saber pouco sobre algumas coisas e ignorou uma ideia minha. Sem sempre abraçou o que eu tive que falar e pontuou se o que eu falei era pertinente ou se o que eu falei não tinha nenhuma relação com o que estava sendo debatido. Eu vejo isso como um ponto forte da diversidade, porque se isso não tivesse enraizado na cultura da companhia, sabendo-se que eu sou uma pessoa inexperiente, toda ideia que eu levasse para a mesa para ser debatida, ela seria rechaçada de primeira. E não, as pessoas param para escutar, independentemente do que eu venha propor, sabe? Então eu acho que isso tem muito a ver com diversidade, tem muito a ver com a cultura da companhia, de estar tá aberto para novas ideias, para novas pessoas, de, pessoas, de diferentes e isso me agrada bastante porque é isso que eu vejo como ideal, sabe? De um grupo de pessoas. Muito bacana. E Barbosa, como é que você vê?
2: Essa diferença que tem aí entre Caio e a minha geração eu adoro porque ele traz ideias novas, ele mostra, diz basta a gente assimilar e mostrar que é, realmente faz sentido quando ele mostra um trabalho que um projeto ou alguma coisa parecida em que no papel é uma coisa e eu digo caio aqui tem que ajeitar aqui aqui ali então ele assimila legal ele inclusive ele, ele até aplaude ele diz oh, eu adorei eu gostei tipo ele estava fazendo um, um trabalho para a monografia dele para a faculdade disse ó oh, caio aqui não tá legal bora ajeitar aqui de outra forma ele assimilou gostou e fez é o que See you. Acho interessante em relação a, assim meu dia a dia com o Caio é justamente isso aí. Ele nunca, jamais disse para mim que ô oh, Barbosa, eu tenho receio de falar com ele ou me relacionar com ele pela essa forma de achar que eu sei e ele está aprendendo. Eu jamais faria isso.
0: Você está falando aí de troca, né, Barbosa? Independente da idade, independente da experiência, o que vocês estão fazendo é trocando. E que Caio traz a é questão da cultura. Como é que a cultura está mais forte nesse sentido quando ela tem a fala e tem a prática? da questão desse incentivo à diversidade, no sentido de ser diferente e que a gente ganha com isso. Quando a gente tem uma estatística que fala que hoje 35% das postes de trabalho são ocupados pela geração Y, 24% pela geração Z e que nos próximos 20 anos a geração Y vai ocupar 70% dos postos de trabalho, como é que você vê o impacto disso para as empresas?
3: Acho que, em primeiro lugar, Débora, é importante a gente falar que o confronto, né, o encontro de gerações, ele não é um problema. Ele não pode ser visto como problema, pelo contrário. Ele tem que ser visto como oportunidade única de geração de valor a partir das diferenças. Por isso, tem tudo a ver com diversidade. A gente vive num mundo cada vez mais complexo e o um mundo cada vez mais complexo, ele requer skills diferentes. E a gente só consegue skills, que são as competências, habilidades diferentes a partir de pessoas com experiências diferentes. Então a junção da energia com novas ideias das pessoas mais jovens, questionamentos com um repertório o conhecimento, a experiência das pessoas mais velhas, é uma combinação imbatível. É uma combinação poderosa. É uma combinação poderosa. A forma com que a gente olha para a questão das gerações, do encontro das gerações, é que faz toda a diferença. Eu vou olhar isso como um problema ou eu vou olhar isso como uma oportunidade de geração de valor? Existem várias pesquisas que apontam que empresas mais diversas são empresas mais rentáveis. Então, é uma questão de sobrevivência. Tem uma frase que eu adoro. Se eu tenho uma sala com cinco pessoas iguais, eu não preciso de cinco pessoas, eu preciso de uma.
1: <risos> ah, isso aí. É ótimo. Exatamente. Mas
3: eu tenho uma sala com cinco pessoas diferentes, eu tenho cinco soluções para o mesmo problema.
1: As empresas, hoje em dia, elas estão buscando pessoas com experiências diferentes, com visões diferentes, com mentalidades diferentes, com formações diferentes. Eu tenho amigos que são formados em engenharia e hoje trabalho em áreas totalmente alheias à engenharia por conta de ter uma visão, por exemplo, mais sistemática em relação a números e trabalho com redes sociais, porque conseguem pegar aqueles números e interpretar de uma maneira que pode trazer ganhos para uma empresa de marketing, por exemplo. Quando que se imaginou há 10, 20 anos atrás um engenheiro trabalhar numa equipe de marketing? É muito louco isso hoje em dia. Mundo complexo,
0: problemas complexos, as soluções não conseguem ser simples. Se a gente estiver pensando com uma única cabeça, com o mesmo mindset, a gente não consegue buscar uma solução mais próxima daquilo que é o importante para resolver uma determinada questão. Agora eu acho que é importante a gente assim Algumas dicas Eu tenho uma dica, vou começar por mim Uma dica é uma série do HBO Que é Chernobyl, que vai falar da época do acidente E que mostra Essa questão de uma, uma mente Mais fixa, e que vai até para a questão Que a gente fala de viés de confirmação Quando eu tenho uma ideia tão fixa Eu vou buscar ouvir pessoas Que pensam como eu Então eu sempre vou confirmar aquilo que eu Acredito, e Chernobyl foi exatamente isso que aconteceu e gerou o acidente que gerou. É uma série que eu acho que vale a pena assistir com este olhar. Que
3: dicas que vocês dão? Eu também tenho uma dica, Débora, que é o filme na Netflix que chama O Estagiário com Robert De Niro. Ele se candidata como estagiário de uma empresa e vai trabalhar com uma mulher bem mais nova que ele. E a relação dos dois é incrível. Eu não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler. Dá spoiler, aqui. né? <risos> Mas a relação dos dois é incrível, né? Tudo que eles constroem e como que a diferença entre os dois no final se complementa.
0: Interessante, é verdade. Tem conflitos e depois caminha. É isso aí. Ótima, ótima dica, Jana. Vocês, meninos... Meninos, vou chamar de meninos,
1: né, Barbosa? <risos> Tudo bem. Dicas que vocês dão pra quem tá aí nos ouvindo? Dica de filme e série já foram, né? Então eu vou dar uma dica mais pessoal. Eu senti que eu tinha que aguçar a minha escuta, sabe? A gente vem novo, cheio de ideias, é importante escutar um pouquinho, parar um pouquinho e buscar entender as pessoas, entender as realidades das pessoas. Eu tenho a minha realidade. O Barbosa tem uma realidade totalmente diferente da minha, tem uma idade totalmente diferente da minha. Eu acho que foi muito proveitoso pra mim, eu me colocar no lugar do Barbosa e entender, tentar entender como ele enfrenta as situações, como ele, ele olha as situações pra eu comparar como eu olho. E daí tirar um ponto comum entre nós dois. Então, eu acho que e escutar é a chave do negócio.
0: Ótimo, e mudar a perspectiva, ver a perspectiva dele. Barbosa, que dica que você dá para o nosso ouvinte?
2: Em relação à experiência, o que eu venho assim presenciando e admirando até é em relação ao aprendizado que eu tenho com essas pessoas mais novas. O exemplo aí é Caio. Me ensina muito em relação a isso aí, eu escuto. Ele até hoje veio me ensinando muito, entendeu? Eu admiro para caramba. E é o que eu venho a passar para as outras pessoas que geralmente ele convive comigo em relação a essa questão aí de, de gerações. É essa aí
0: o que você está dizendo é de uma abertura para o novo, mas no sentido da aprendizagem
2: exatamente
0: que é isso, quando a gente fala do líder aprendiz dessa abertura para ser a gente é um aprendiz e vai continuar sendo o resto da nossa vida se não for assim, não tem graça Olha, muito bom estar com vocês, conversar sobre esse assunto que dá pano para manga para a gente continuar conversando aqui e a gente vai descobrir mais coisas. Quero agradecer a participação, obrigada Barbosa pela sua contribuição, trazer a sua experiência.
2: Eu que agradeço, inclusive, a paciência que vocês todos tiveram comigo pelo fato de não ter a experiência tão grande assim, de conversa, conversação, inclusive, desse modo.
0: Mas tem a sua experiência de vida e de que isso é, é o que conta muito também, né?
2: Exatamente.
0: Caio, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, Débora. É, foi um prazer participar. Eu que sou um ouvinte assíduo aqui do podcast, costumo escutar quando estou indo para o porto. Ai, que bom! E me chamo mais vezes, estou à disposição. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Obrigada. E Jana, obrigada pela sua participação.
3: Débora, muito obrigada. Foi muito legal. Como você disse, a gente poderia ficar falando muito tempo aqui sobre o tema, mas eu queria só deixar a última mensagem, né, lembrando que a gente precisa conhecer a diversidade geracional dentro da empresa para saber, de fato, como tornar isso um valor competitivo.
0: Com certeza. E eu quero deixar uma frase. Existem três verdades. A minha, a sua e a verdadeira. Vamos encerrando o nosso último episódio e também a terceira temporada do VLCast. Acabou, infelizmente. Essa foi uma temporada incrível e de bastante troca com convidados que trouxeram muitas reflexões e muito material bacana. Espero que você, ouvinte, tenha aproveitado cada um dos nossos momentos, porque nós aproveitamos muito. Que esses momentos tenham contribuído para o seu aprimoramento profissional e também pessoal. Fique ligado, vem aí uma nova temporada do VLCast, um podcast para ouvidos e mentes. Ouça, reflita e transforme. Um beijo no coração. Tchau, tchau.